0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 28 odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, jak Ci mija ten piątkowy wieczór?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. Wiesz co, powiedziałbym, że intensywnie, ale intensywne to było wczorajsze okienko, także nie nadużywajmy słów.
0: No, nie wiem, czy było takie intensywne, aż tak dużo chyba się znowu nie działo, natomiast o tym, co się działo, na pewno dzisiaj porozmawiamy, bo to będzie nasz główny temat, natomiast zanim do niego przejdziemy, to, to poruszymy troszkę inną kwestię, bo Dostaliśmy ostatnio pytanie od naszego słuchacza, konkretnie od Marcina, że jest ciekaw naszej opinii odnośnie Lakersów i tego jak zachowają się po kontuzji Lebrona Jamesa i braku Antonego Davisa, który też jest kontuzjowany i czy uda im się wygrać kilka meczów, konkretnie tutaj o siedmiu wspomniał nasz słuchacz do końca sezonu, żeby być pewnymi chociaż turnieju play-in. Więc, więc może od tego zaczniemy. Ja tutaj może nakreślę taki kontekst całej sytuacji, bo jakieś 6 dni temu w meczu z Atlantą Lebron doznał skręcenia kostki i musiał opuścić parkiet. Nie pamiętam już, kto, kto tam, pamiętasz, kto wylądował na, na, jego, na jego kostce? Solomon Hill bodaj, o ile dobrze pamiętam. Solomon Hill, bardzo, bardzo możliwe. No taka sytuacja wewnątrz ferworu walki. Solomon Hill chciał tą piłkę Ratować, to tutaj nie, nie wydaje mi się, żeby tutaj jakieś złośliwości były, natomiast no, wylądował na tej kostce Lebrona, Lebron przewrócił się, zaczął krzyczeć z bólu, sam Kyle Kuzma przyznał, że jeszcze nigdy nie słyszał Lebrona, żeby aż tak głośno krzyczał, że, że, że coś go boli, w każdym razie no, Lebron musiał opuścić parkiet, diagnoza skręcenie e, silne kostki, Lakersi do tej pory nie chcą podawać ram czasowych, jeżeli chodzi o powrót Lebrona, nazywają te te ramy czasowe nieokreślonymi póki co, natomiast gdzieś tam bazując na historii podobnych urazów, no to tak się wydaje, że będzie to jeszcze około 3 do 5 tygodni, jak przynajmniej patrzyłem dzisiaj na, na taki injury report, mówi się, że Lebron powinien wrócić na parkiet gdzieś pomiędzy 16 a 30 kwietnia, ciągle w Lakersach nie gra jeszcze Anthony Davis, który który też jest kontuzjowany ta jego absencja się przedłuża, więcej szczegółów natomiast dalszej jego nieobecności powinno się pojawić na dniach, bo on teraz jakoś będzie przechodził takie jakby sprawdzenie tej tej kontuzji i i jakby lekarze raz jeszcze się się temu przyjrzą i i zdecydują, czy czy może już jakby zaczynać treningi i wracać do gry, czy jeszcze nie, natomiast mówi się, że, że może to być jeszcze około dwóch, trzech tygodni, no i właśnie, Lakersi są na zachodzie i jak myślisz, czy, co, co ich czeka, jaka, jaka przyszłość, czy uda im się pozostać jeszcze w tej pierwszej szóstce, czy, czy może w play-inach, czy, czy myślisz, że wypadną nawet poza te play-iny?
1: No, tutaj Marcin nas na, nakierował na temat, który chyba wszystkich nas mocno absorbuje, odkąd zobaczyliśmy to, co się stało właśnie w tym meczu z Lebronem. No faktycznie paskudne skręcenie kostki, ja akurat mam tą... Ten nie w życiu, że moja prawa kostka też wielokrotnie była skręcona, ale nie w tą stronę. W tą stronę miałem raz w życiu tylko skręconą kostkę i to całkiem niedawno i muszę przyznać, że to się paskudnie goi w porównaniu z takim jakby standardowym skręceniem kostki. Także no to jest, no Lebron też już do najmłodszych nie należy, więc no ja drżę o jego zdrowie, chociaż no nie dał nam żadnych powodów do tego do tej pory. Nie pamiętam, żeby miał oprócz tej kontuzji pachwiny w zeszłym roku jeszcze jakąś kontuzję, o której byśmy mówili przez całą jego karierę, więc no, to jest Iron Man, to jest człowiek z żelaza, to jest gość, który no, jak nikt inny dba o swoje ciało w tym sporcie. Także no, wiesz, no, no, może wróci za dwa tygodnie. Natomiast no, jeżeli te wszystkie prognozy się, się sprawdzą, ja słyszałem o tym, że podobno 16 meczów ich czeka bez Lebrona, tak mniej więcej. Też słyszałem, że to są, ja akurat słyszałem, że 4 tygodnie, no, ale to się mieści w przedziale 3 do 5, więc, więc bardzo możliwe, że to będzie 3, 4, 5 tygodni, no coś w ten deseń, tak? Także 16 lub nawet więcej meczy. No i ja mówię tak, wszystko zależy od Antonego Davisa. Jeżeli Antony Davis wróci na czas, Czyli ja myślę, że no najdalej za dwa tygodnie powinien Antony Davis wrócić, jeżeli Lakersi poważnie myślą o tym, żeby, żeby nie wypaść z tych playoffów, a potem to już może być naprawdę wąsko. Jeżeli Antonego Davisa będzie brakowało, jeżeli faktycznie nie wróci jeszcze, tak jak, tak jak Lebron przez najbliższy miesiąc, no to kto ma w tej drużynie wygrywać? To, to, to wiesz, no 16 meczy, żeby to się nie skończyło bilansem, nie wiem, 14 do 2. A jak się skończy takim bilansem, no to Lakers mogą się znaleźć w play internamencie. No i pytanie, co wtedy? Ja myślę, że Lebronowi jest kompletnie nie w smak, żeby w swoim 19 sezonie, tak? Czy osiemnasty, nie 19 to już jego sezon. W każdym razie na pewno mu to jest nie w smak, żeby w tym momencie grać jeszcze w jakimś play internamencie, po czym grać jeszcze w play-offach potem, nie? Także myślę, że wszystkim, wszyscy w Lakersach teraz bardzo mocno się trzęsą. No i tak jak mówię, no ciężko jest wyrokować, że ta drużyna cokolwiek ugra bez jednej ze swoich gwiazd, bez obu swoich gwiazd, no to ja im nie wróżę nic. Nie? Jak jedna z nich będzie, no jak Lebron James wróci, no to na pewno zagrają w playoffach i myślę, że wtedy ominą ten play, play-in tournament, tylko że Lebron James raczej nie wróci prędko. No i pytanie, tak jak mówię, wielka niewiadoma, cały czas dla mnie, Anthony Davis. Anthony Davis, on ma kolejną, kolejna próba jak ja, w moich oczach dla niego, tak? Kolejny moment, kiedy Anthony Davis może pokazać, że jest wielkim zawodnikiem, że jest supergwiazdą, no i że można na niego liczyć. Na razie pokazał, że jest świetnym Robinem dla Lebronowego Batmana, no i tyle. No i nie, nie pokazał nam tego nigdy, ani w Nowym Orleanie, ani w Lakersach, że sam potrafił udźwignąć te, te, te oczekiwania, a już szczególnie taki drużyny jak Lakersi. Także no, wiesz, no, no ja się cieszę, <głos> w pewien sposób oczywiście nie z kontuzji Lebrona. I, i, I życzę mu powrotu do zdrowia pełnego i, i, i mam nadzieję, że, że wróci jak najszybciej. Ale oczywiście cieszę się z tego, że Lakersi teraz mają bardzo mocno podgórkę. Cieszę się z tego, że Denver czy inne drużyny mają w związku z tym łatwiej. Ja naprawdę chcę, żeby ktoś pobił Lakersów w tym sezonie. Także, no wiesz, dla mnie osobiście dobra wiadomość, że Lakersi mają, jak mówię, teraz po wertepach do tych playoffów. Ale no nie skreślałbym tej drużyny, biorąc pod uwagę, jakie ma gwiazdy i jakie są możliwości. Jeżeli którakolwiek z nich wróci w tym założonym terminie. No, wiemy, jakie są, wie, wiemy co mówią lekarze, sami nie są pewni, nie szacują tego w żaden sposób, więc ciężko się jednoznacznie wypowiadać, jak to będzie. Jeżeli Lebron James lub Anthony Davis wrócą, a przede wszystkim Anthony Davis, bo na Lebrona Jamesa, jak mówię tutaj, nie liczę za bardzo, biorąc pod uwagę, co to za kontuzja jest, no to tak, to jestem w miarę spokojny, ale jeżeli nie, no to drżyjcie, drżyjcie Fani Lakers, bo może być bardzo nieciekawie na koniec sezonu.
0: To ja Cię pewnie rozczaruję, bo bo moje zdanie na ten temat jest odrobinę inne. Zacznę od tego może, że że rzeczywiście tego turnieju play-in warto się obawiać, a to dlatego, że tam będzie decydował tylko jeden mecz, więc nawet jeżeli Lakersi wylądują na siódmym miejscu i trafią powiedzmy na takich pelikansów, to może się zdarzyć, że Zion Williamson zagra mecz życia i, i po prostu będzie wszystko trafiał i, i wchodził pod korzy i zdobywał punkty i, i tutaj jednym, jeden mecz może przesądzić o tym, że że Lakersi po prostu odpadną, więc na pewno ten tourie, turniej play-in jest dla nich niekomfortowy. Jeżeli chodzi o samego Lebrona, to ja aż tak tutaj się bardzo nie boję. Lebron zaraz po tym, jak doznał tej kontuzji, napisał tweeta o tym, że no on już w zasadzie w tym momencie zaczął powrót do zdrowia, do formy i, i rehabilitację i, i bardzo żałuję tego, że nie może być z i dla swoich kolegów z zespołu. Więc wydaje mi się, że Lebron wróci nawet troszkę pewnie szybciej. Raczej bym tutaj strzelał w te trzy tygodnie niż pięć niż tygodni, ewentualnie trzy pół tygodnia ale moim zdaniem to, kiedy LeBron wróci, będzie kluczowe. I, I nawet nie Anthony Davis. I dlaczego? Wiesz co, zobaczyłem sobie z ciekawości, jak wygląda gra kersów w momencie, kiedy, kiedy na boisku był zarówno Anthony Davis, jak i LeBron James, jak i wtedy, kiedy tylko jedna z tych, z tych gwiazd była na boisku, no i kiedy nie było żadnej. I okazuje się, że patrząc na, na net efficiency, tak, kiedy Lebron i Anthony Davis obaj są na, na parkiecie, to Lakersi są plus 14,6, jeżeli chodzi o punkty. Jeżeli jest tylko Lebron James, Lakersi są plus 7. Jeżeli jest tylko Anthony Davis, Lakersi są minus 3,7, a bez obydwóch są minus 4,2. Czyli okazuje się, że sama obecność Antonego Davisa na boisku to jest praktycznie tylko pół punkta.
1: No ale pół, ile tych meczów tak naprawdę Lakersi zagrali w takim ustawieniu?
0: Wiesz co, zaraz ci powiem, bo, bo tego było bardzo, to, to, nie jest, to nie jest jakby liczone w meczach, tylko w minutach było to liczone i już dokładnie ci powiem jak, jak to wyglądało. No więc tak, kiedy obaj, obaj byli na boisku, razem zagrali 517 minut, sam Lebron zagrał 870 minut, sam Antony Davis zagrał 240 minut, a bez obydwóch zagrali 460, więc wcale, wcale nie tak mało, nie?
1: Natomiast no, ale okazuje Davis się, że ten... Jednak, wiesz, 240 o... minut samego Antonego Davisa, no
0: to jakbyś to przeliczył, to są trzy mecze, nie? No ale słuchaj, okazuje się, że Anthony Davis wcale aż takiej różnicy dla Lakersów nie No ale mamy małą
1: próbę, to wiesz, to
0: dajmy mu jeszcze, dajmy mu jeszcze ze
1: 20 takich meczów i zobaczmy wtedy, czy faktycznie, ja rozumiem co do mnie mówisz, bo faktycznie nie pokazał do tej pory nic. Jak gra sam w Lakersach, nie pokazał się z tej strony, że jest super gwiazdą i pociągnie ten zespół do playoffów. No ale umówmy się, no nie, nie, nie gra czterech sezonów w Lakersach jako, jako ta super gwiazda i
0: wiesz, drużyna na jego barkach, nie? Oczywiście, że nie. Natomiast też musisz popatrzeć na jego historię w Nowym Orleanie gdzie był otoczony bardzo często dużo Zgadza. lepszymi zawodnikami niż teraz mają Lakersi, jeżeli chodzi o ten supporting cast, tak? Więc, wiesz, Drew Holiday i Rajon Rondo na backcourcie są lepszym backcourtem niż Alex Caruso i Dennis Schroeder, moim zdaniem. Bez dwóch zdań. Więc, więc wydaje mi się, że, że właśnie sam Antony Davis nie wiem, nie powiedziałbym może, że jest overdated, ale opieranie na nim drużyny, no jak przynajmniej pokazują gdzieś tam zaawansowane statystyki, nie jest aż takie skuteczne. Natomiast jeżeli Lebron wróci, no sam Lebron to jest od razu jakby absolutnie plus 10 punktów. No ta, do to jest definicji. pewność. Nie? Wraca Lebron jest, i macie te playoffy, nie? Wraca Lebron dokładnie. I, I dla mnie to wszystko będzie zależało właśnie od tego, kiedy Lebron wróci. Ja sobie spisałem nawet takie najbliższe mecze, jeżeli chodzi o właśnie Lakersów, i tak jak powiedziałeś, że to może być 16 meczów, ja spisałem sobie 15 i i tak sobie właśnie sprawdziłem pierwsze 10 i, 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 i łącznie 15. I najbliższe mecze, jakie czekają Lakersów w tym sezonie, to jest Cleveland, Orlando, Bucks, Kings, Clippers, Toronto, Miami, Brooklyn, Knicks i Hornets, a potem jest Celtics, Jazz, Jazz, Mavs, Mavs. Więc jeżeli to będzie tylko 10 meczów i powiedzmy, Lakersi będą w stanie wygrać trzy z nich, bo tak sobie zaznaczyłem, jakie mecze mogliby wygrać, no to pomyślałem że sobie, że z Cleveland będą w stanie wygrać, z Orlando, o którym zaraz porozmawiamy, że, że zrobiło wyprzedaż garażową, powinni być w stanie wygrać, no i któryś z meczów, powiedzmy Hornets Knicks, y, Toronto powinno się im udać wyrwać. Więc jeżeli wygrają trzy y, z tych dziesięciu meczów, to moim zdaniem spokojnie powinni się utrzymać y, jeszcze nawet jeżeli nie w pierwszej szóstce, to, to na siódme miejsce spaść, bo tego, z tej play i nowej jakby drabinki są w stanie moim zdaniem zagrozić im tylko i wyłącznie Dallas Mavericks, a to, a to tylko i wyłącznie dlatego, że mają jeden z najłatwiejszych kalendarzy właśnie jeżeli chodzi o, o resztę sezonu NBA. Natomiast później jest już San Antonio Spurs, które z kolei ma jeden z najtrudniejszych kalendarzy, oni bardzo mało tych meczów rozegrali. Teraz będą mieli bardzo dużo takich kolejek, gdzie będą grali na przykład pięć meczów w 7 dni. I Nie wydaje mi się, żeby byli w stanie, jeżeli Lakers wygrają te trzy mecze i, i będą mieli po tej stronie zwycięstw 31 meczów, to żeby San Antonio Spurs było w stanie wygrać 9 meczów powiedzmy z tych, z tych najbliższych, nie wiem, czternastu... 14 zwłaszcza na zachodzie. nie? To samo, to samo dotyczy Memphis Grizzlies i to samo dotyczy Golden State Warriors. Grizzlies mają nawet jeszcze mniej w tej kolumnie zwycięstw. I dlatego wydaje mi się właśnie, że to ta kolumna wygranych będzie miała znaczenie, że Lakers wygrali tych meczów już tak dużo, że jeżeli uda im się gdzieś tam właśnie poworywać te 3-4 wygrane w przeciągu najbliższych 10 meczów, bo jeżeli chodzi o te 16, to potem wydaje mi się, że jeżeli Lebron nie wróci po tych 10 i zaczną się gry właśnie z Celtics, potem dwa razy z Jazz i dwa razy z Mavs, to może się okazać, że, że właśnie tak jak mówisz, będą 2-14, a wtedy już może być, może się już zacząć palić grunt pod nogami. Natomiast ja mimo wszystko ciągle jestem spokojny, jeżeli chodzi przynajmniej o ten oto, czy Lakersi zagrają przynajmniej w tym turnieju play-in, to jestem o to absolutnie spokojny. Wydaje mi się, że właśnie ta kolumna wygranych plus to, że są na zachodzie, gdzie tutaj się nie robi jakichś takich super wielkich strików, zwłaszcza w tej, w tej środkowej i dolnej części tabeli. Tam nie ma drużyny, która, która nagle, wiesz, wygrywa z seriami wiele meczów, bo bo te mecze są po prostu absolutnie trudne na Zachodzie i tam bardzo ciężko jest zbudować te wygrane. Więc wydaje mi się, że, że pod tym względem, jeżeli uda im się coś tam wyrwać, mogą być spokojni. No a trzeba też pamiętać, że w samym maju, czyli, czyli w miesiącu, w którym kończy się sezon zasadniczy, Lakersi mają jeszcze 9 meczów, więc jeżeli wróci do tego czasu właśnie Anthony Davis i LeBron James, i oni zaczął rozmontowywać swoich przeciwników, tak jak robili to na samym początku sezonu, właśnie włączając to net efficiency plus 15, które jest w ogóle absolutnie wybuchowe, jedno z najlepszych w całej lidze, no to oni bez problemu będą w stanie z tych dziewięciu meczów nawet wygrać te, nie wiem, 6-7 i spokojnie wrócić do tej pierwszej szóstki. Także ja akurat o Lakersów jestem spokojny, wydaje mi się, że najgorsze, co ich może spotkać, to jest siódme miejsce a przynajmniej jeżeli ta ta absencja Lebrona nie będzie dłuższa właśnie niż te 3-4 tygodnie. Jeżeli przedłuży się do 5 tygodni i więcej, to mogę się zacząć obawiać, natomiast jakby całą nadzieję tutaj właśnie opieram w powrocie Lebrona, nie w Antonym Davisie, tak jak powiedziałeś, bo wydaje mi się, że że ten Antony Davis na tę grę Lakersów, zwłaszcza po tak długiej absencji i i po tym, że będzie przecież jeszcze musiał rozpocząć treningi z drużyną, będzie musiał wrócić do tej formy, a potem jeszcze właśnie złapać ten boiskowy rytm i tą tak zwaną rdzę z siebie zdrapać, to to tutaj jakby w Antonym Davisie bym nie pokładał takiej nadziei. Natomiast jak tylko Lebron wróci, to jestem pewien, że, że znowu się zacznie wygrywanie Lakersów i jestem spokojny o ich formę. Co myślisz o tym moim zdaniu? No
1: częściowo się z tą zgadzam, częściowo myślę, że trochę zbyt optymistycznie podchodzisz do pewnych statystyk, bo o tyle, o ile oczywiście mają faktycznie zapas Lakersi, to pamiętaj o tym, że różnica między nimi a Golden State to jest 6 meczy sześć meczy w jedną stronę. Nie? Lakers już przegrali cztery, mogą śmiało mieć jeszcze sześć przegranych pod rząd, mogą mieć w najbliższych siedmiu meczach bilans 6-1 też, a to już sprawi, że będą gdzieś, gdzieś w okolicach Golden State i Lego Golden State będzie wygrywało też. Nie? Więc rozumiem, co, że, że jesteś tutaj spokojny, bo mówisz, że Lebron szybko wróci i, i, i będzie tutaj znowu powrót do wygrywania. No i oczywiście popieram cię tutaj, jeżeli Lebron faktycznie wróci po trzech tygodniach, no to jestem tutaj spokojny, na to, że tutaj nic złego się nie wydarzy. Natomiast, no, powiem Ci tak, ta ekipa, jak ja sobie tak na nią patrzyłem, bez Antonego Davisa i bez Lebrona Jamesa, to naprawdę zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. No, dużo zależy od Montreza Harela, dużo zależy od. Od Szudera. Od Szudera, dokładnie. Dużo zależy od Szudera, więc zobaczymy, co, co, co Ci chłopacy pokażą, ale ten zachód. Nie? Tutaj naprawdę wiesz, mówisz, że nie ma dużych strików. Houston miało ostatnio L20. No właśnie, no właśnie streak.
0: niestety ta drużyna to jest padaka. Wiesz, streaky, losing striki na zachodzie duże są. Ja no właśnie że i nie tego się boję glu- tutaj, że
1: Lakersi mogą w to wpaść. Mogą wpaść w takiego losing strika, który sprawi, że będą się musieli przytykać z Golden State, Memphis, San Antonio i Dallas i bić się w tym play internomencie. Ja myślę, że to jest im kompletnie nie w smak i dlatego mówię, słuchaj, ja też nie opieram wszystkiego na Anthony Davisie na zasadzie, że wiesz, ja mówię, że Anthony Davis teraz dużo od niego zależy, bo wszystko wychodzi na to, że Lebron przez najbliższe 3-4 tygodnie grał nie będzie. Anthony Davis już się leczy od dłuższego czasu, także wszyscy go znamy już od tej strony, że on za bardzo nie należy do tych gości, którzy zagryzają zęby i pomimo, wiesz, Różnych kontuzji wychodzą na parkiet, ale to może być taka sytuacja, w której być może trzeba trochę zagryć zęby i wyjść na parkiet nie w pełni formy i pomóc chłopakom wygrać, tak jak mówisz, choćby te pięć meczy, choćby te wiesz, bo umówmy się, że jeżeli w najbliższych 15 meczach wygraliby pięć, no to są praktycznie spokojni o to, że nic złego się nie wydarzy, nie? Nawet jeżeli wszystkie inne przegrają. Więc wiesz, to, to, to o to chodzi. Bo o tyle, o ile oczywiście z, z Orlando zapewne wygrają, to już tego Cleveland wcale taki pewny bym nie był. Bo tam naprawdę nie ma komu grać. Kyle Kuzma gra straszną padakę w tym sezonie. No i zostaje ci Montres Harrell, no i zostaje ci Schroeder. No i dwóch chłopaków, którzy muszą grać Cleveland. Ja wiem, że Cleveland nie, nie gra jakichś super zawodów, ale
0: to jest wciąż mecz, który może się wydarzyć równie dobrze w tą, jak i w tamtą. No wiesz, pytanie, czy w ogóle Cleveland chce wygrywać, nie, bo e, oni ostatnio pokazują, jakby wygrywać nie chcieli. E, jeżeli chodzi o tego losing streaka z kolei, no to ole, od, on się w Lakers już zaczął. W tym momencie już Lakersi są na L4 tak zwanym, bo, bo ten losing streak właśnie osiągnął e, cztery mecze. No, ja myślę, że on się w najbliższych dniach albo jeszcze dziś wieczorem, bo to chyba dziś, albo jutro grałem z Cleveland, ale chyba dziś, albo się właśnie przerwie na Cleveland, albo się przerwie na Orlando. Potem może być różnie, zobaczymy. Na pewno, na pewno na Zachodzie będzie bardzo, bardzo ciężko. Natomiast to, co też chciałbym powiedzieć, to myślę, że jest trochę panika u tych topowych drużyn na zachodzie, bo żadna z nich nie chciałaby się spotkać ze zdrowymi Lakersami w pierwszej rundzie. Myślę, że Utah to po prostu, no to byłby dla nich największy koszmar. Pierwsze miejsce w konferencji, jak Atlanta kiedyś, nie? Pierwsze miejsce w konferencji, fantastyczna gra, wiesz, gra jak... Mówi się San Antonio Spurs nowi, tak? I może być właśnie 4-0, jak trafią na na Lebrona i i na Antonego Davisa jeszcze wypoczętych, takich wkurzonych, chętnych, żeby udowodnić, że że są ciągle najlepszą drużyną w NBA, no to się to może bardzo słabo skończyć. Bardzo słabo się to też może skończyć dla Clippersów, gdyby zajęli gdzieś tam czołowe miejsce w konferencji i i też w pierwszej rundzie mielibyśmy Derby A Los Angeles. Ty? szybka bitwa o Los Angeles? No, szybka bitwa o Los Angeles, która mogłaby się skończyć nie wiadomo jak, nie? Mogłaby się skończyć <grym> równie dobrze dla, dla Lakersu, więc, więc myślę, że tam raczej na, na szczycie zachodu troszkę nerwowo zaczęli przybierać nogami i patrzeć i oni by się bardzo ucieszyli, gdyby Zion Williamson zagrał właśnie taki swój najlepszy mecz w karierze, w turnieju play-in przeciwko Lebronowi i i gdzieś tam zaakcentował, że, że, to on ma być tą kolejną supergwiazdą ligi, więc, więc myślę, że wszyscy no też za to za te... z tych, z tych pozostałych topowych drużyn trzymają kciuki. Natomiast, tak jak mówię, ja myślę, że, że ostatecznie Lakersi albo to będzie szóste, albo siódme miejsce, więc, więc myślę, że, że, że gdzieś w tych granicach, No jak już wróci właśnie LeBron i Anthony Davis, no to się zacznie znowu seryjne wygrywanie i i pięcie się w górę tabeli.
1: No tak, no co do jednego się tutaj zgadzamy. No LeBron jest jest gwarantem tutaj wejścia do playoffów, więc jeżeli wróci w miarę szybko... No to, 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 to jak najbardziej się to wydarzy, no najgorzej będzie, jeżeli ta kontuzja Lebrona faktycznie będzie się przedłużała, tak jak mówisz, nie? będzie 3-4 tygodnie, potem będzie 5 tygodni, a Lebron cały czas nie będzie wiadomo kiedy wróci, no to wtedy może być różnie, Antony Davis na razie tego nie pokazał. Ja myślę, że ma teraz fantastyczną szansę. Jeżeli wróci przed Lebronem, to ma szansę pokazać, że jest tą gwiazdą. I myślę, że jakbym był kibicem Lakersów, to na pewno bym na to liczył, że właśnie tak, tak zrobi. No ale, tak jak mówię, no, zgadzamy się na pewno co do tego, że Lebron tutaj gwarantuje sukces, więc jeżeli tylko wróci, to nie powinni mieć najmniejszych
0: problemów. Dobra, słuchaj. No to przejdźmy w takim razie do naszego głównego tematu i porozmawiajmy o tym trade deadline, który się wczoraj zakończył i o tych transferach czy też wymianach zawodników, które miały miejsce, natomiast na początku chciałbym zapytać cię o to, czy tak ogólnie patrząc właśnie z takiej osobistej perspektywy masz jakieś takie może spostrzeżenia albo, albo jakieś takie ciekawe przemyślenia związane z tym trade deadline'em wczorajszym? Mam dwa takie szybkie, jedno to w sumie takie, które wielu osobom już
1: się na, nasunęło na pewno, że prawdziwym wygranym tego trade deadline'u jest Williams Hmm, z wiadomo powodów, natomiast y, drugie jest takie, że teraz żałuję, że nie oglądałem Orlando, bo w sumie nie wiem, co mam myśleć o tradzie Arona Gordona do Denver,
0: więc... No słuchaj, o Aronie Gordonie na pewno e, zaraz porozmawiamy. E, tak, ja, ja tutaj też właśnie chciałem zwrócić uwagę, że największym wygranym jest e, Lou Williams, który, e, który powędrował do Atlanty gdzie znajduje się jego ulubiony klub, nie wiem jak to powiedzieć, jedni powiedzą ze striptizem, a inni powiedzą z soczystymi piersiami i pysznymi nóżkami z kurczaka oczywiście, To, to właśnie tam Lou Williams został nakryty kiedy pod pretekstem e, śmierci ojca swojego przyjaciela uciekł e, z bańki NBA w, w tamtych playoffach i, i, i tam go właśnie przyłapali na jedzeniu e, skrzydełek, które zresztą on jest tak częstym bywalcem tego, tego miejsca, klubu Magic City, że te skrzydełka zostały nazwane jego jego imieniem i nazwiskiem. To są Lemon Pepper, Lou Williams, Wings, więc można sobie wyobrazić, jak jak bardzo dużo pieniędzy w tym klubie zostawił Lou Williams. On kocha to miejsce i i będzie po prostu teraz chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, mogąc je odwiedzać, więc to jest taki dla mnie największy wygrany właśnie tego trade deadline'u. A wiesz, kto jest największym przegranym tego trade deadline'u? No. Każdy o imieniu Gary. Nie wiem, czy wiesz, mój drogi, ale w NBA jest trzech zawodników o imieniu Gary i wszyscy zostali wytredowani wczoraj.
1: No my też się go pozbyliśmy.
0: Dokładnie. Zarówno Gary Harris przeszedł z, De- z Denver do Orlando, jak i Gary Trend Jr. przeszedł z Blazers do Raptors i Gary Clark przeszedł z kolei z Orlando do Denver. No tylko trzech Garych w NBA i wszyscy po prostu wczoraj mieli pecha i będą musieli zmienić miejsce zamieszkania, więc jeżeli też masz na imię Gary, w sensie mówię tutaj do naszych słuchaczy, to uważaj, bo to może nie być jakby najszczęśliwszy okres dla osób z tym imieniem, więc no po prostu coś, coś niewiarygodnego coś dla mnie jak, jak, to, jak to przeczytałem to, to myślałem, że po prostu umrę ze śmiechu no, no dobra, dobra natomiast wróćmy może do, do, do my poważnych jesteśmy, rzeczy. my jesteśmy z Garym na zero, jednego
1: oddaliśmy, jednego wzięliśmy, wszystko zostaje w rodzinie
0: no wiesz, ważne żeby bilans Garyk się zgadzał, tak? Bo dokładnie ja, ja... E, dobre, słuchaj, przejdźmy może do, do takiej bardziej, bardziej poważnej części i, i, i porozmawiajmy już sobie o tych konkretnych trade'ach, które e, miały miejsce. I ja myślę, że żebyśmy zaczęli od Orlando, bo, bo mieliśmy, tak jak już może wcześniej wspomniałem, do czynienia z taką wyprzedażą garażową w Orlando. Nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu rozmawialiśmy w naszym podcaście o tym, kto może być kupującym, a kto sprzedającym podczas właśnie tego okresu transferowego i ja tam wskazywałem właśnie na Orlando jako potencjalnych sprzedających, natomiast nie spodziewałem się, że oni po prostu właśnie wystawią wszystkie rzeczy przed swój garaż i po prostu poskreślają ceny, dając 50% upustów każdemu, no trochę, trochę co łaska i, i po prostu wyprzedadzą absolutnie wszystko, co mają i zamienią zawodników, z którymi wiązali przyszłość, na draftpiki, z którymi wiążą przyszłość. No i pierwszym chyba takim, no może zacznijmy od takich zawodników, może największego formatu, czyli pierwszym zawodnikiem, którego wytradowali to był, a przynajmniej najważniejszym zawodnikiem to był Nikola Wucewicz, ich all-star i i, i właśnie największa gwiazda grająca na centrze, który razem z Alfarukiem Aminu poszedł do Bulls. A w drugą stronę powędrował, powędrował dwóch juniorów, bo to Porter Junior i Wendell Carter Jr. Wendell Carter, no. Tak, także, także dwóch, dwóch juniorów na, na Florydę powędrowało, a do tego jeszcze z dwoma juniorami, dwa first round picki od Chicago 2021 i 2023. Powiedz mi, co, co myślisz o, o tym tradezie konkretnym? Wiesz co, ja to w ogóle nie wiem, co mam myśleć o tych wszystkich tradach, bo
1: jak dla mnie to to są takie trochę trady bez echa. W sumie o tyle, o ile mmm, Nikowucewicz to jest oczywiście bardzo dobry zawodnik i Alfa Rugaminu, twój stary ulubieniec i o tyle, o ile rozumiem, że sparowanie tych gości z Zakiem Lawinem no to na wschodzie jest faktycznie ekipa, która gdzieś tam może mierzyć się w playoffach. no to jakoś no, no nie bardzo wiem, w którą stronę Chicago tutaj chce iść. No, zamierzają być, rozumiem, piątym albo szóstym seedem na wschodzie przez najbliższe lata, tak? I dostawać bęcki od, od, od Netsów albo od, od Milwaukee. No spoko, no, wiesz, ka- każdy robi to, co lubi. Natomiast y, tak, taki trochę trade bez echa dla mnie, y, jak mówię, no chyba, że, chyba, że Niko ma jakiś wygasający kontrakt, ale nic mi o tym nie wiadomo, a raczej jest chyba podpisany na parę jeszcze najbliższych lat, więc y, chyba planują, żeby tam grał i faktycznie sparują go z Zakiem Lawinem i będą próbowali coś z tym wygrać, ale mnie się nie wydaje, żeby to co... No, na pewno nie jest to ekipa, która może się mierzyć w finałach, z kimkolwiek z zachodu, kto by z tego zachodu wyszedł. Ale, ale zresztą, no, już nawet wschodu nie przejdą, no o czym my mówimy, nie? No, od strony Orlando, no to tak jak mówisz, że Orlando po prostu wystawiło wszystko przed garaż, poskreślało ceny, no i, no i bierzcie co chcecie, nie? No, każdy przychodził, dawał co łaska i każdy wyrwał co tam chciał. Natomiast ja nie jestem przekonany, że wiesz, no, z jakiegoś powodu to wszystko przed ten garaż wystawili, nie? Jakby tam mieli ekipę, wiesz, czterech holstarów, to by tam nikogo nie wystawiali na sprzedaż, no, ale jak mają takich chłopów, jakich mają, stwierdzili, że no z tego nic nie będzie. Nie? No, i... no i stąd ta cała wyprzedaż w Orlando. Ja się akurat nie dziwię. Myślę, że zdecydowanie lepszym ruchem jest to, co robi Orlando niż to, co robi Chicago, bo jak masz być dobry, to bądź dobry, a jak nie jesteś dobry, to bądź beznadziejny i, i, i buduj się przez draft i przez trady. Najgorzej w NBA być gdzieś tam w środku tej tabeli i cały czas się pałętać po tych właśnie szóstych, siódmych, piątych miejscach w playoffach, dostawać bęski w pierwszej rundzie i tak bez końca. Żadnych dobrych draft picków, żadnych dobrych trade'ów nie możesz zrobić, bo nie masz asetów, no i tak się to kończy takim, takim wiesz, marazmem, nie? więc nie bardzo rozumiem, w którą stronę idzie Chicago, natomiast Orlando, no, no najwyższy czas, moim zdaniem, tą wyprzedaż było zrobić i, no i się po prostu spróbować przebudować, no cóż oni mogą więcej, wiesz, na co oni mogą więcej liczyć, no ja znam ten, ten temat, bo jestem fanem Denver, my jak nie idzie, jak, jak podpisujesz wszystkich zawodników, wybierasz te swoje draft piki, i się okazuje, że to jednak nie jest ekipa, która może co, zjać cokolwiek więcej, niż od czasu do czasu się załapać do playoffów, to nie pozostaje ci nic innego, jak to wszystko sprzedać się przebudować. No, nie jesteśmy Lakersami, żebyśmy mogli pójść do jakichś gwiazd i powiedzieć Ej, Lebron, chodź, no, zrób porządek. To nie wiesz no, to W Orlando też nie ma co na to liczyć. nie Także ja ich rozumiem. Dobry ruch moim zdaniem ze strony Orlando.
0: E, moim zdaniem też dobry, ale spóźniony. Oni to samo powinni zrobić rok temu. Kiedy Wucewicz i i Gordon mieli jeszcze więcej lat na kontrakcie, kiedy Fornier nie był na wykasającym kontrakcie, ale miał jeszcze rok, dużo więcej by zarobili tradując tych zawodników w tamtym sezonie. Teraz jak się okazuje nawet na Arona Gordona, o którym już pewnie potem porozmawiamy, nie było aż tak dużo kupców i ta cena za niego wcale jakaś wysoka nie była. Zawucewicza, który, no, jest jednym z najlepszych centrów e, tej ligi jednak i jest wielokrotnym all-starem, finalistą teraz e, Skills Challenge'u ostatniego. To też wcale dużo za niego nie trzeba było dać, więc moim zdaniem to, to troszkę spóźnione. E, co ciekawe, nie wiem, czy wiesz, ale Nikola Wucewic jest dopiero trzecim graczem w historii, który został wytrejdowany w trakcie sezonu, w momencie, kiedy przewodzi swojej drużynie w punktach, zbiórkach i asystach. Dopiero trzeci raz się, się tak Poczekałem. zdarzyło w historii, właśnie żeby swojego najlepszego zawodnika, który, który robi dla ciebie wszystko, wytradować w trakcie sezonu i zastanawiam się, czy, czy nie lepiej by też jednak zrobili mimo wszystko, gdyby nawet poczekali i, i po tym sezonie gdzieś tam próbowali go tradeować tego się nigdy nie dowiemy. Natomiast jeżeli chodzi o Chicago, to mi się wydaje, że oni mają jakiś plan. Ja jeszcze do końca nie wiem, jaki to jest plan, ale wydaje mi się, że oni coś planują i oni chcą chcą, chcą, chcą coś zrobić. Na pewno się nie zgodzę y, z tym, że ty tak, takich jakby widzisz cały czas gdzieś tam, na tym szóstym miejscu. Mi się wydaje, że i że mówisz, że to jest najgorzej, tak? Mi się wydaje, że jak masz taki młody skład, jaki ma Chicago, i jeżeli nie przyciągasz y, wolnych agentów y, do siebie, no to. Właśnie, musisz się budować raz przez trady, a dwa, chcesz budować też ten winning culture, tak? Nie chcesz uczyć tych zawodników przegrywania i trzeba było to kiedyś zrobić, trzeba było włączyć ten przycisk, próby walki o te właśnie wysokie lokaty, kiedy, jak nie teraz, kiedy wschód jest tak naprawdę totalnie, e, totalnie wide open, tam e, te, te... Jak to wide powiedzmy, open? No od czwartego, od czwartego seedu do dziesiątego Czyli seedu rozumiem, masz... że plan jest, czyli plan jest taki, żeby się załapać do playoffów i przegrać w pierwszej rundzie, tak? Myślę, że w tym sezonie tak. natomiast e, w przyszłym co... sezonie co? Niko będzie jakoś A... wielce lepszy? Albo Lawin? Myślę, że drużyna będzie coraz bardziej zgrana. Oni mogą dołożyć do tego kolejnych zawodników. Lawin też może być lepszy. Najbardziej. Przede, prze, przede wszystkim musisz pamiętać też o tym, że ci zawodnicy będą mieli dużo, dużo, dużo więcej doświadczenia też takiego playoffowego. Tak? Jeżeli kiedyś chcesz wygrywać w playoffach, to to nie jest tak, że nagle budujesz drużynę wiesz, z graczy, którzy nigdy w playoffach nic nie osiągnęli i oni idą... Ale, po, ale to, po to też nie jest tak, że
1: bierzesz byle jakich zawodników? i przepuszczasz ich cztery razy przez play i oni nagle są drużyną, która zagra w finale musisz mieć jednak z czego tą drużynę wybudować moim zdaniem tam jest za mało talentu to po prostu to jest stricte to to nie jest kwestia tego, że to masz wszystko rację tylko, że ten proces ich doprowadzi do maksymalnie drugiej rundy gdzieś za trzy lata i będą to musieli wszystko sprzedać i się przebudować, bo to jest za mało
0: talentu żeby wygrać mistrzostwo z czymś takim może się tak okazać, rzeczywiście. Na pewno to, co jest dla mnie dziwne, że oni idą taką troszkę no, drogą, którą ja nie do końca popieram, bo to jest droga, którą ja nazywam 100% offense, 0% defense. Bo jak tam popatrzysz na, na ten ich skład, to no, nie tam absolutnie no, nie, nie masz obrońcy. Oddali jeszcze Otto Portera Juniora, który był chyba jednym z lepszych obrońców w tym zespole. No jak zobaczysz pierwszą piątkę, w której jest tam, nie wiem, Kobe White, Zach Lawin, Lori Markanen i, i Nikola Vucevic, to, to jest wiesz, to pachnie Washington numer dwa, nie? Czyli e, my rzucamy 120 punktów e, w każdym meczu i ty rzu- czy, czy ty rzucisz 125, czy rzucisz 116, to. będzie decydowało, czy my to wygramy, czy nie. I i tego troszkę nie do końca rozumiem, ja jednak wolę te drużyny, które budują się w sposób bardziej zrównoważony, które cenią też tę grę defensywną i i, i to jest dla mnie takie trochę nie do końca. Natomiast wydaje mi się właśnie, że że Bulls chcieliby nabrać tego doświadczenia, że chcą awansować do tych playoffów, że czują, że jest do tego przestrzeń w tym sezonie, że że takie drużyny jak, jak Celtics, jak Pacers grają troszkę słabiej i być może nawet jest szansa na home court advantage w pierwszej rundzie, jeżeli jeżeli odpowiednio jakby dobrze zagrasz w tej końcówce sezonu, więc
1: no zobaczymy. Wciąż wciąż jakby opuszczasz najważniejszy krok, no i co dalej? Masz ten home court advantage w tym sezonie, no i co dalej? Wiesz, home court advantage to to nie jest medal, nic się za to nie dostaje, to chodzi o to, żeby wygrać wszystko, albo przynajmniej zagrać, nie w finałach konferencji, to już jest powiedzmy Coś, z czego można być okej, okay, już jesteśmy na dobrej drodze, żeby coś wygrać. Nie? To jest, dla mnie to jest takie właśnie zadowalanie się takimi rzeczami, które nie mają tak naprawdę wartości nie? na dłuższą metę. Bo HomeCord Advantage ma wartość dla siebie, jeżeli faktycznie możesz w tych playoffach zawalczyć i bić się o to, żeby gdzieś tam coś ugrać. Nie? No to wtedy, jak jest dużo równych drużyn jeszcze, no to chcesz mieć ten Core Advantage, żeby mieć tą dodatkową przewagę nad kimś, nie? No ale na co oni mogą liczyć? No na, maksymalnie na drugą
0: rundę i, i bęski Tak jak mówię, teraz w tym momencie nie mogą liczyć na dużo, na pewno raczej idą po to, żeby zebrać swoje frycowe w tych playoffach i żeby dostać tam lanie od lepszej drużyny, natomiast wystarczy zebrać to doświadczenie, zobaczyć jak wygląda właśnie ta intensywność playoffów, być na to przygotowanym w przyszłości, zebrać trochę jeszcze więcej doświadczenia i czekać czy spełni się to co powiedział kiedyś Antony Davis że po zakończeniu kontraktu z Lakers chciałby wrócić do Chicago, skąd on pochodzi właśnie do swojego rodzinnego miasta i może właśnie, kiedy będziesz miał już taką drużynę, która jest już właśnie trochę doświadczona, trochę zbudowana, kiedy ten młody talent zaczyna dojrzewać i dodasz właśnie do tego takiego Antonego Davisa, może się okazać, że to już sprawi, że będziesz gdzieś tam tą liczącą się drużyną. Zobaczymy, to jest po prostu na razie wszystko pisanie pisane patykiem na piasku, takich scenariuszy przyszłości. Natomiast ja się staram gdzieś tam, wiesz, dojrzeć sens w tym, co Szyjka co, co go stara się zrobić, tak? Nie, no ja cię, ja cię rozumiem, jak
1: najbardziej, ja tylko uważam, że ciężko ci bardzo będzie ten sens dojrzeć, bo, bo naprawdę nie jest łatwo. No wiesz, też za parę lat ten Nikola Wucewicz też się im nie przyda, nie? To jest zawodnik, który teraz jest, teraz jest jeszcze coś wart, nie? On za 3-4 lata to już raczej nie będzie wiele prezentował na boisku, więc jak ma... Czemu? Czymś im pomóc, no, a ile Nikola ma lat? 26? no to
0: za 3-4 lata będzie wchodził w swój prime.
1: Nie, no starszy jest przecież chyba dużo niż 26 lat.
0: E, nie wiem. E, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że jest niewiele starszy od Jokicia.
1: No nie będziemy teraz tego sprawdzać, ale mnie się wydaje, że jest sporo starszy. E, no dobrze, jeżeli się mylę, to może, może masz rację. Może to tak widzą. Może widzą to tak, że za parę lat e, dodadzą Antonego Davisa do Wucewicza i, i za Kalawina i spróbują coś z tym, z tym ugrać. E, bardzo życzeniowe to jest moim zdaniem, no ale tak jak mówię, no, no, no nie zgadzamy się tutaj do
0: końca w tym, jak patrzymy na ten akurat na, na Chicago, nie? Szybko sprawdziłem i WC ma 29 lat, w tym roku będzie kończył 30. No to najmłodszy nie jest, nie? No to widzisz. No to nie, za... e, wchodzi, wchodzi teraz właśnie w ten, ten swój prime.
1: No tak jak, e... tak jak właśnie mi się wydawało, nie? Że teraz, jak Dobra. nie teraz, to kiedy, nie?
0: Słuchaj, przejdźmy może w takim razie do drugiego, tego najważniejszego trade'u, jeżeli chodzi o Orlando I, i tutaj ty pewnie będziesz najbardziej się nadawał do tego, żeby, żeby mi powiedzieć co, co o tym tradzie myślisz, bo mam tutaj na myśli przeprowadzkę Arona Gordona do, do zespołu Nuggets, w drugą stronę powędrował właśnie Gary Harris, czyli jeden z Garych, tegoroczny first round pick Denver, czyli RJ Hampton, oraz Protected 2025, e, pik z pierwszej rundy draftu, taka, taka paczka e, poszła do Orlando. No i powiedz mi, e, co myślisz na, na, na temat tego trade'a?
1: No właśnie nie do końca wiem,
0: co mam myśleć, jak już wspomniałem na samym początku.
1: Żałuję, że nie oglądałem Orlando meczy, no bo bym mógł się zdecydowanie lepiej wypowiedzieć w tym momencie. No nie będę ściemniał tutaj nikomu, że jakoś wielce dobrze wiem, jak Aaron Gordon gra w koszykówkę i i przeanalizowałem nie wiadomo ile jego gier. Raczej go znam z konkursów sadów niż... Z czegokolwiek innego, no rzeczywiście wiem, obserwuję, co, co mniej więcej się tam w tym Orlando dzieje, ale tak jak mówię, ciężko mi powiedzieć, czy on się wpasuje w nasz zespół, no bo nie do końca wiem, co mam o nim myśleć, no, z jednej strony to jest, wiesz, długi, wielki, atletyczny, silny gość, nie? to jest na pewno pod tym kątem no taki No nie mieliśmy dawno takiego atletycznego zawodnika w Denver, no ale goś na przykład kompletnie nie umie rzucać, nie? Co jest dla mnie, wiesz, no 60% osobistych, czy 37% trójek to nie są numery, które mnie urzekają, szczególnie jeżeli chodzi o zawodnika ze skrzydła, który teoretycznie powinien... 37% to jest bardzo, bardzo solid. no zobaczymy, to jest w tym sezonie i to jest o, o, o... normalnie rzuca 30%, nie? więc zobaczymy, czy to się utrzyma, zobaczymy, wiesz, jak mu będzie szło. No nie jest to w każdym razie zawodnik, który urzeka w jakiś sposób tym, że umie rzucać, raczej bym powiedział, że nie umie rzucać, więc nie wiem, jak to się wpisze w naszą drużynę, w której teoretycznie potrzeba właśnie takich gości, którzy rzucać potrafią, no ale tak jak mówię, no jest to super atletyczny gość, no i podobno jest świetny defensywnie. No, statystyki na to wskazują, jak mówię, no no, nie widziałem go na na boisku zbyt wiele razy, żeby żeby to jakoś przeobserwować ale na pewno zwrócę uwagę i jak już w tym Denver pogra, to będę się mógł lepiej wypowiedzieć na ten temat więc nie do końca jestem przekonany, natomiast jedna rzecz mnie na pewno cieszy, to będzie gość, który będzie miał taką wyżerę z Jokiciem jakiej nie miał nikt od czasów Keneta Keneta Farida ten gość potrafił tylko biegać i skakać i to wystarczało, żeby w każdym meczu robić przynajmniej trzy fajne highlighty. Nie? I naprawdę miał tam wyżerkę, on nieraz robił po 20 parę punktów z Jokic. Tylko dlatego, że Jokic umie tak świetnie grać loby. No i w końcu Jokić ma do kogo grać lobby, nie? czego do tej pory no nie miał za dużo okazji, żeby tak grać. Raczej nie, ma jakich, nie mamy jakichś atletycznych zawodników w składzie, którzy by imponowali, nie jest to Lob City, ale może być. Także to na pewno jest fajny tutaj akcent no i wiesz, no w ofensywie on akurat nie powinien mieć o tyle problemu, że w ofensywie każdy kto biega i skacze u nas ma dobrze, nie, w Denver po prostu się gra na około Jokicia, a Jokic jest zawodnikiem który wszystko widzi na boisku i jak tylko jesteś otwarty i widzi, że biegniesz na kosz, to ci da taką piłkę i w taki sposób, żebyś ją złapał centralnie do rąk i od razu w swojej pozycji do rzutu czy też, czy też w swoim jakby w, w, w tym flow, w którym wbiegasz na kosz, żeby od razu móc zrobić, tak także tutaj jestem, o to jestem spokojny Bardziej się boję tego, co się na tym skrzydle będzie działo, jeżeli przyjdzie mu rzucać. No i co się na tym skrzydle będzie działo, jeżeli przyjdzie mu grać naprzeciwko takiego Lebrona Jamesa czy Kawhi'a Lenarda i, i, i Paula George'a, e, zatrzymać tych zawodników, czy sam będzie w stanie, wiesz, no, my nie, my nie mamy jakichś takich... Yy... U nas trzeba być obrońcą, który nie fauluje, to jest takie stra... to jest strasznie trudne, zresztą w ogóle w dzisiejszych czasach tak trzeba, nie? Ale w denver nikt nie pomoże za bardzo, nie? Mm, więc musisz być takim bardzo jakby zdyscyplinowanym obrońcą, nie wiem, mówię, nie znam go z tej strony, ciężko mi naprawdę się wypowiedzieć, czy, to, czy, czy on się tutaj wpisze w to wszystko. Mam taką nadzieję, ale jakoś zachwycony Aaronem Gordonem nie jestem. No nie jest to nie jest to Bradley Bill na pewno, o, o którym tutaj gdzieś sobie w pocichu marzyłem, że, że się może wydarzyć do Denver w tym sezonie, ale jest to myślę wzmocnienie, biorąc pod uwagę też, że on ma też chyba podobne zadania spełniać do Garego Harrisa w zespole, jak, jak widać też po tym, że, 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 że go wytredowali, no ma grać na skrzydle nie, u nas i mieć tę odpowiedzialność krycia najlepszego zawodnika, przeciwnika, to co do tej pory właśnie robił Gary Harris. No tylko ma tam przewagę nad Garym Harrisem, że jest od niego dużo, dużo większy, nie? Większy, dłuższy, silniejszy, bardziej atletyczny. A to w obronie wiadomo się przydaje, nie? więc jeżeli ma faktycznie ten hustle, ma ma serducho do walki w obronie ma jeszcze dodatkowo dyscyplinę, żeby w tej obronie dobrze grać, to może być świetnym wzmocnieniem Denver, nie? może być fantastycznym wzmocnieniem, wielu y, analityków tak na wstępie, tych amerykańskich, którzy tak na gorąco oceniali tego trade'a, to się właśnie wypowiadali, że bardzo fajnie, bardzo bardzo się to wszystkim podoba, y, ja zbyt mało oglądam Orlando, żeby móc być takim zachwyconym, więc ja jestem ostrożny tutaj, nie zachwycają mnie jego statystyki jakoś strasznie, mam nadzieję, że odnajdzie się właśnie fajnie w naszej defensywie i mam nadzieję, że bardzo mocno nam pomoże, w, w, że się odnajdzie znajdzie w ofensywie i bardzo mocno nam pomoże w defensywie. No i bardzo mnie ciekawi, co ty o tym wszystkim myślisz, bo z tego co wiem, to jesteś fanem gościa i na pewno go więcej oglądasz niż ja, więc na pewno mi tutaj też poszerzysz trochę horyzonty NBA moje.
0: Znaczy fanem to może za dużo powiedziane, natomiast rzeczywiście coś coś tam miałem okazję Arona Gordona pooglądać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rolę, jaką będzie pełnił w Nuggets, ja się tutaj jakby zupełnie nie martwię, ja myślę, że on się wszystkiego dowie już na dzień dobry od trenera Mike'a Malona, jednak Mike Malone się stara, tak wiesz, tę, tę drużynę dobrze budować i tam jest wszystko jasne I, i myślę, że jeszcze jeszcze dobrze nie zdąży wejść do szatni Aaron Gordona, już się dowie, że jest czwartą opcją w ataku dopiero i, i że nie ma na, co liczyć na, na nic więcej i że właśnie jego głównymi zadaniami to będzie to będzie przede wszystkim gra w obronie. Natomiast no to jest dokładnie taki gracz jakiego jakiego Denver moim zdaniem potrzebowało taki obrońca na pozycji 3.5 czyli taki gość, który może właśnie od, od shooting guarda powiedzmy do power forwarda kryć każdego w lidze i takie będzie pewnie jego zadanie. Mi się w ogóle wydaje, że, że troszkę odkupuje swoje błędy Denver z początku sezonu, że oni bardzo żałują tego, że nie udało im się podpisać Jaramiego Granta, że ten Jeremy Grant odszedł do Detroit Pistons, bo, bo Aaron Gordon jest troszkę takim zawodnikiem jak, jak Jeremy Grant. Tak? I zamiast po prostu właśnie podpisać Jeremy'ego Granta, no to musieliście, no licząc, że, że RJ Hampton jest, jest first round pickiem z tego roku, oddać dwa first roundery za to, żeby, żeby takiego zawodnika mieć. Jeżeli chodzi o samego Arona Gordona, no to on też jest jakby w specyficznej sytuacji. On się musi trochę odnaleźć, bo on w tym Orlando, zwłaszcza zanim jeszcze WCW się tak rozwinął, on się czuł tam troszkę jak LeBron James, taki wiesz, LeBron James z Florydy we własnym mniemaniu, hmm. nie? To jest gość, który wiesz, on tam chciał grać pick and roll z innymi zawodnikami, kiedy to on jest ball, ball handlerem, rzucał, wiesz, czasami trójki off dribble i, i tak dalej. I na to zupełnie nie będzie miejsca. Natomiast właśnie wydaje mi się. No, no nie, że, na to nie będzie miejsca. Że, że, że ta przyszłość um, Arona Gordona w, w Denver Nuggets to będzie, to będą career low, jeżeli chodzi o o jakby ilość zdobywanych punktów i zbiorek i, i asyst, natomiast to będzie karier high, jeżeli chodzi o skuteczność, że on bardzo mocno jakby zyska na tym, że, że ta uwaga zespołu przeciwnego będzie skierowana zupełnie na innych zawodników, na Jokicia, na Mureja, na Michaela Portera Juniora i on mocno, myślę, z tego skorzysta i będzie miał dużo właśnie takich wide open pozycji i, i że zobaczymy, że, że jego jakby skuteczność pikuje do góry, tak mi się przynajmniej e, wydaje, że, tak że mam że, że tak będzie. natomiast no, no zobaczymy, e, tak jeszcze tylko wspomnę, że e, oprócz Arona Gordona e, Denver pozyskał jeszcze Javaila Mangi z Cleveland e, Cavaliers e, tutaj w grę weszły dwa second round piki i Isaiah Hartenstein Natomiast, no umówmy się, Javel jest, jest tylko uzupełnieniem składu i rezerwowym centrem, który ma gdzieś tam dać wam właśnie troszkę troszkę wzrostu walki pod tablicami i, i takiej obrony, czyli pełnić taką rolę, jaką pełnił Plamli w tamtym sezonie, tak mi się wydaje. No. E- co, co oznacza w sumie tylko mniej minut dla Bolbola, ball ale nie chciałbym temu jakby więcej czasu poświęcać, bo, bo czas leci, a, a mamy jeszcze tutaj parę rzeczy do obgadania. Ja powiem tylko krótko, że jeżeli Aaron Gordon będzie Kenetem Faridem z defensywą, to będę zadowolony. Może tak być, może, może tak być. Mi się wydaje, że on właśnie będzie rzucał coś pod 40% za 3 i wydaje mi się, że będziecie mieli z niego fajną pociechę. I mam wrażenie, że, że Denver się wzmocniło przed, przed tymi playoffami i że jeszcze bardziej jakby zasługują do tego, na to, żeby wymieniać ich w gronie faworytów. Słuchaj, ostatni, ostatni element wyprzedaży w Orlando to był Evan Fornier, który przeszedł do Celtics. Jego, jego wygasający kontrakt właśnie podnieśli Celci. Celci zapowiadali, że oni chcą tutaj właśnie size i shooting, my, my już o tym rozmawialiśmy, co z tego może być, okazało się, że przyszedł tylko shooting i to, i to taki łysiejący i taki, który się totalnie dusi jeszcze w playoffach i, i nie potrafi w nich nic zagrać, w drugą stronę poszły dwa second round picki Jeff Tigg, więc dużo też za tego forniera nie dali, czy tutaj chciałbyś coś coś jakoś to skomentować, czy, czy idziemy dalej? Ja nie
1: wiem, powiem powiem tylko tak w miarę krótko, że dziwi mnie polityka Celtics, nie bardzo też rozumiem, co się złego w tej drużynie dzieje i z dość mocnym niepokojem patrzę na ostatnie poczynania danego Inża, nie wiem, po co im Evan Forney, nie bardzo rozumiem, może to sam jakiś po prostu może się go pozbyć, bo to jest niby expiring contract, więc nie wiem, nie nie, nie mam dla tego pojęcia, o co tam chodzi, chyba się im to średnio na boisku
0: przyda, mają takich zawodników już chyba ze czterech, więc po co im jeszcze jeden może się Jeffa Tigga chcieli pozbyć, bo ten może. Jeff Teague podpisali go i strasznie, strasznie tego żałowali, bo on grał absolutną padakę w tym sezonie i był wręcz niegrywalny, więc, więc może, może to o to chodzi. E, słuchaj, Houston Rockets kontynuują sprzedaż Jamesa Hardena i, i jakby tych rzeczy, które gdzieś tam za niego otrzymali. I, i właśnie w ramach tej kontynuacji wysłali Wiktora Oladipo do, do Miami Heat. W zamian otrzymali jednego z członków Kelly Family, czyli Kelly'ego Olinika, Iwerego Bradley'a i prawa do, do swapu pierwszego piku draftu w 2022 roku. Powiedz mi, myślisz, że, że uda się coś Ola Oladipo w Heat osiągnąć?
1: No, Ja wierzę w tego zawodnika, ale też to jest dla mnie trochę dziwny trade, no bo po raz kolejny, no nie wiem, taką naprawdę taką koszykówkę będą grali, że po prostu no, sami rzucający obrońcy i niscy skrzydłowi na boisku. <laughs>
0: Do, okay. I to tacy, co, co trójek nie potrafią rzucać, no bo, właśnie... bo zarówno Jimmy, jak i Ola Dipo, to z tymi trójkami na bakier trochę, nie? Totalnie na bakier, no, także no Ola Dipo 33% chyba, tak? Czy coś koło tego, 34 może. Na Na szczęście jest tam Hero i Duncan Robinson, to oni może będą nadrabiać. No ale to co? Znaczy, że co? Ladipo ma grać pod koszem, a Jimmy będzie rozgrywał? No to nie,
1: nie, nie kumam trochę, no ale z drugiej strony to jest też tak, że Miami wciąż, wiesz, wzmocnili się, jakby nie było Wiktorem o Ladipo w tym sezonie. Na pewno w jakiś sposób im ten Wiktor o Ladipo pomoże, bo to jest świetny zawodnik. Może parę meczów więcej dzięki niemu grają. A trzeba pamiętać, że jemu się jakby nie było kontrakty za rok kończy, więc nie mają, wiesz, nie mają nic w papierach. Mogą spokojnie tam się rozglądać za jakimiś wolnymi zawodnikami. Więc wiesz, no to jest takie, taki, taki ruch trochę w stylu Miami, tym bardziej, że no, no za bezsen się w tym okienku rzeczy oddaje bo tak naprawdę no, leci trochę draft picków, ale wiesz, jak to jest z draft pickami, nie? Jak oddajesz draft pick za zawodnika, to zawsze się musisz zastanowić, jaka są szanse, że ten draft pick będzie kiedyś tak dobry, jak ten zawodnik, którego za niego oddajesz, nie?
0: Wiesz, tutaj nawet nie poszedł draft pick, tylko poszedł, poszły prawa do słapa, więc prawdopodobnie no, tak ten swap się tak. nie odbędzie, bo, bo Houston będzie miało po prostu gorszą pozycję, znaczy wyższą pozycję draftową od, od Miami i nie będą chcieli tych, tych pików swapować, nie? Więc, e, więc tutaj akurat się może okazać, że, że to się w ogóle nie wydarzy. Tak, to to w ogóle jest słabo, no, ale tak generalnie
1: nie, w, w, nie ma tutaj, no, no za bezcen ci zawodnicy w tym okienku są oddawani, ewentualnie właśnie jakieś piki tam idą w zamian, także no, no nie wiem, czy tutaj jest coś jeszcze więcej do dodania na ten
0: temat. No słuchaj, ja na pewno chciałbym dodać to, że Miami coś w Wiktorze Oladipo widzą, bo bo oni czają się już na niego od dawna, o tym się mówiło, że oni o nim myślą, oni go już chcieli wyciągnąć z Indianapolis, nie nie udało się wtedy, teraz po niego sięgnęli, więc więc mam wrażenie, że coś w nim widzą, może mają wrażenie, że kiedy połączą Wiktora Oladipo z tym swoim systemem, całym systemem treningów, grania, przygotowania i tak dalej, to będą w stanie osiągnąć, wyciągnąć z niego bardzo dużo. Myślę, że oni myślą, że jeżeli to będzie taki 90% tego Wiktora Oladipo, który kiedyś ocierał się, czy czy nawet dostawał do do All-NBA, to oni będą z tego super zadowoleni i i to będzie dla nich zwycięstwo. Rzeczywiście nie dali za niego dużo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dodatkowo jeszcze ściągnęli z z Sacramento Kings nemanie Bielice, za którego oddali Mohar Klesa i Krisa Silva. To też może być takie wsparcie tego shootingu, czyli, czyli tutaj właśnie wyrównanie tego, że, że Ola dipo tak słabo rzuca z dystansu. Zobaczymy. Moim zdaniem Miami się wzmocniło. Moim zdaniem te drużyny, takie jak jak na przykład Filadelfia, czy, czy Milwaukee, czy Boston właśnie z dużym niepokojem patrzą na to i, i, i wydaje mi się, że, że Miami chciałoby znowu powrócić do, do finałów po poprzednim sezonie. Natomiast ja tutaj też chciałbym spojrzeć na tą perspektywę właśnie raket, bo, bo wreszcie widzimy jak wygląda sytuacja Rakets taka pohardenowa, no i okazało się, że ostatecznie, mój drogi, James Harden wart jest dziewięć first round picków i słapów, bo bo tam jest chyba pięć first round picków i cztery słapy, jeśli się nie mylę. Ivory, Bradley, Kelly, Olinik i Dante Exam. Tyle wyciągnęli za Jamesa Hardena, czyli wyciągnęli sobie, po prostu zamienili Jamesa Hardena na dziewięć na, na losów na loterii. Może się okazać, że może się okazać, no może być ciężko. Powiem Ci, może być, może być ciężko. Szabena mogą też... nie wylosować w tych dziewięciu losach. Oni nie, nie, nie słyną z jakiegoś tam super dobrego draftowania, natomiast no właśnie trzeba pamiętać, że tam też będą słapy, więc to wcale nie muszą być jakieś wysokie numery. A popatrz, a, a tacy zawodnicy, jakich mogli mieć u siebie, czyli Allen na przykład, tak? Czy Lavert? Lavert wczoraj rzucił. czy Ben Simons. Nikogo takiego nie mają, skończyli z Bradleyem, Olinikiem i, i Egzamem, czyli z, po prostu z bandą Patałachów, przepraszam, że tak mówię, ale, ale trochę tak jest. Tak jak mówisz, no to tylko
1: pokazuje, że potencjał, draft draftpiki, tego typu rzeczy są warte do, dokładnie zero zwycięstw nie? i zero punktów, zero asyst, zero zbiórek, to, to nie gra. Grają zawodnicy na parkiecie I, i zawsze jest lepiej mieć zawodnika sprawdzonego, doświadczonego, który wiesz, co ci daje i, i wiesz, że jest super gwiazdą, niż trzy first round, czy pierwsze piki w drafcie przez najbliższe trzy lata. No chyba, że zdarza się LeBron James draft, czy Tim Duncan draft, gdzie wiadomo od razu, to z jedynką powinien zostać wybrany i że to odmieni w ogóle wiesz całe NBA, nie?
0: No tak, a propos doświadczonych i sprawdzonych graczy, to przejdźmy do kolejnego trejda, czyli czyli też do, do zwycięzcy tego mojego osobistego tego trade deadline'u, bo Clippers wytradowali do, do Atlanty Lou Williamsa i dwa second round picki, w tym jeden należący do Portland, a w zamian pozyskali Rażona Rondo, czyli jednego z moich ulubionych w ogóle zawodników ever, co prawda już strasznego dziada, natomiast zawodnika, który jest wręcz znany z tego, że, że gra bardzo dobrze, a przynajmniej do tej pory grał bardzo dobrze w playoffach. No i przede wszystkim pozyskali rozgrywającego, na którym im bardzo zależało i pozyskali prawdziwego lidera i takiego też lidera pod względem wokalnym, który który będzie w stanie tę drużynę opieprzyć wtedy, wtedy, kiedy trzeba i, i podpowiedzieć wtedy, wtedy, kiedy trzeba i powiedz mi mój drogi, jak oceniasz właśnie ten, ten trade? To jest ciekawy temat i w ogóle chcę się tutaj trochę pobawić w adwokata diabła i zobaczyć, przedstawić
1: Ci ca- całą sytuację z zupełnie innej perspektywy i zobaczyć, czy, czy uda mi się Ciebie w jakiś sposób przekonać do tego, że to może nie do końca jest taki dobry ruch, jaki się wydaje być na pierwszy rzut oka. Natomiast powiem, że ja osobiście ekstremalnie się cieszę, że do tego trade'a doszło, bo znamy się bardzo długo i wiem, jaką sympatią darzysz na Rondo, i wiem, jak miłe dla Ciebie było, jest, było, czy jest to, że mogłeś Zobaczyć jednego ze swoich ulubionych zawodników, jakim jest Kałaj w koszulce klipsów, a teraz możesz zobaczyć Kałaja razem z rażonym rondo, więc no cieszę się twoim szczęściem, jakby,
0: jakby nie było bardzo mnie teraz. No, mój, mój drogi, ja jestem rozpieszczany wręcz ostatnio, bo właśnie nie dojrze Kałaj trafił do Clippersów Nie dojrze teraz rondo. Właśnie jeden z w ogóle z moich ulubionych zawodników ever jeszcze, jeszcze właśnie z czasów w Boston. Ja bardzo lubię takich rozgrywających pass first, jeszcze, którzy jeszcze potrafią zna- grać znakomikę obrony Tak, 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 dokładnie. No, ale jeszcze musisz pamiętać, że Marcin Gortat wcześniej no jeszcze najważniejszy grał, tak. więc, więc naprawdę jestem, jestem rozpieszczany. Ty wiesz, co czuję, bo, bo ty czułeś się pewnie podobnie jak i Gadala trafił do, do Nuggets kiedyś. Tak. Natomiast słuchaj, no, postaw się w roli tego adwokata diabła, natomiast pamiętaj, że też nie mamy jakoś bardzo dużo czasu, więc, więc postaraj się, mhm. proszę zwieść. Więc tak, pierwsza rzecz, na którą ci zwrócę uwagę, to to, o czym się mówisz, właśnie, że
1: Clippers potrzebują rozgrywającego. Obie największe gwiazdy Clippers. Moim zdaniem i zresztą chyba tak jak fakty na to wskazują, Grają of the dribble. To nie są zawodnicy, którzy bazują na tym, że ktoś im podaje piłkę. To nie są zawodnicy, którzy bazują na tym, że ktoś im to rozgrywa. Ja nie wiem, czy to, że wy potrzebujecie tego point guarda, to jest bardziej taki, taki wymysł, czy to, czy to dlatego, że kałaj tak kiedyś powiedział i to, i to z tego wynika? Bo ja nie do końca rozumiem, dlaczego akurat point guarda potrzebujecie, czemu akurat taki
0: zawodnik. Słuchaj, nie ma już na no to już ci wytłumaczę. Nie da się w każdej akcji grać iceball. Potrzebujemy jednak, to co, to, co najbardziej zawiodło w poprzednim sezonie, to zawiodła właśnie. Właśnie organizacja gry, bo jeżeli jeden z tych naszych, jedna z tych naszych gwiazd ma gorszy dzień rzutowy i po prostu niczego nie trafia, to potrzebny jest ktoś, kto zorganizuje tą ofensywę, ktoś, kto wiesz, połącza schematy, kto porozgrywa po prostu akcję, i kto pozys- po- powystawia też tych innych dobrych zawodników, których mamy, takich jak nie wiem, na przykład Markus Morris który potrafi rzucić trójkę i ustawi go w takiej pozycji, że że, że że cała drużyna po prostu będzie grała dobrze. Więc jakby jeżeli chodzi o Kałaja i Pola George'a, to jak, ja to jakby absolutnie rozumiem, to są rzeczywiście zawodnicy, którzy grają off the dribble i grają ISOBall, natomiast nie gra się, nie da się cały czas tylko i wyłącznie w ten sposób grać. Potrzebujemy tego balansu i właśnie dlatego potrzebny był ten rozgrywający, który też właśnie sprawi, że cała reszta drużyny będzie potrafiła dobrze, dobrze zagrać i będzie potrafił poustawiać, wiesz, resztę drużyny. Okej, okay, w pewien sposób to kupuję,
1: aczkolwiek wciąż nie wiem, czy, czy to jest akurat najbardziej wasza, wasza największa bolączka. Ja wciąż pamiętam te otwarte rzuty, które po prostu pudłowaliście. To jest normalne, że Kałaj Leonard i Paul George będą brali te rzuty na siebie. To, to nie będzie inaczej, tak czy inaczej. Więc oni albo je będą trafiać, albo je będą pudłować. Będą, jak będą open i będą je pudłować, to i tak nie, Rondo moim zdaniem niczym nie pomoże. A druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest właśnie to, że Rondo jest liderem. Jest liderem Rondo, naprawdę? Przyjrzyjmy się temu, nie? Zobacz, w Celtics miał trzech starszych kolegów, którzy bardzo duży wpływ na niego mieli i o tyle, o ile oczywiście nie dał sobie w kaszę dmuchać, to ciężko powiedzieć, że to on był liderem tamtej drużyny, nie?
0: A no, no raczej ostary, nie wiem.
1: był liderem tamtej drużyny, no, a nie tak ktokolwiek się, inny.
0: Tak się wydaje, ale jak... Ja zaraz, rozumiem, po że garnecie, dziadki, zaraz po garnecie tak? już chyba był Rondo, bo to, to też słychać, w jaki sposób wypowiada się Paul Pierce na przykład o Rondo. To jest jednak, wiesz, generał no, Parkietu. tak, i... ale... Ale
1: wciąż, ja nie wiem czy to jest lider, tym bardziej, że y, mamy dwa przykłady tego, że nawet nie dwa przykłady, bo mamy dwa przykłady tego, że Rondo faktycznie w playoffach się na coś przydał, y, czyli Lakersów z poprzedniego sezonu i Boston Celtics. A tak naprawdę pamiętaj, że Rondo miał jeszcze dużo innych przygód. To jest jego ósma drużyna, w której gra. Nie dogadał się z wieloma zawodnikami i coachami, po których się tego nie spodziewałeś, jak na przykład Rickiem Carlow Ale, się nie, Carrey, nie dogadał. To, to, to co się więc... tam w Dallas, to były jaja. No właśnie, więc wiesz, weź też pod uwagę, że to nie jest taki zawodnik, a w Lakersa grał z Lebronem, a w Celtach grał ze swoimi starszymi kolegami, więc wiesz, on jest On jest na pewno takim gościem, który nie da sobie w kaszę dmuchać. Świetnie potrafi czasem pokrzyczeć właśnie na kolegów i tak dalej, ale czy on jest liderem, to nie wiem, czy do końca to się, czy czy jak on jest liderem, to wtedy to się wszystko tak dobrze kończy. Także ja nie jestem tutaj wcale taki super przekonany, że, że Rondo w tej roli się akurat odnajdzie. A trzecia rzecz, na którą chcę Ci zwrócić uwagę, Rondo jest już trochę dziodem i gra najgorszy sezon
0: swojej karierze. Nie jest trochę dziodem, jest bardzo dziodem i rzeczywiście gra najgorszy sezon swojej karierze. Natomiast to jest właśnie to, na co ja chciałem zwrócić uwagę i czego się troszkę obawiam, bo mam wrażenie, że Clippers wytradowali Louis-Liamsa i te dwa second round piki za mrzonkę. Za tą mrzonkę i za to. Właśnie, właśnie też się tego boję. Za, za, za tą mrzonkę, że nic Rondo, że, a nie Rondo. Tak, że, że, że Rażon Rondo właśnie będzie playoff Rondo, tak? I, I że oni jakby na to liczą. Natomiast, właśnie, jeżeli miałbyś oceniać Rondo po tym, jak, jakie statystyki robi w tym sezonie, a robi cztery punkty, dwie zbiórki i 3,5 asysty, no to przyznałbyś Clippersom najgorszą ocenę za ten trade, y, jaką można przyznać. Ale jak popatrzysz na to, jak Rondo jeszcze w poprzednich playoffach grał i, i jest szansa na to, że ale był on... był tam ciągu... Lebron. Wiesz, no tak, był tam Lebron. To jest ale lider swój, też... tak? Z jednej strony tak, natomiast też musisz zwrócić uwagę, że w przypadku Rondo to wszystko i tak zależy od tego, jak bardzo on jest zaangażowany. A Rondo zaangażowany jest wtedy, kiedy czuje, że może bić się o najwyższe cele. I Rondo w takiej Atlancie, która wiesz, która która gdzieś tam krąży w połowie tabeli wschodu, on nie ma tej motywacji jeszcze w sezonie zasadniczym do tego, żeby się tam, wiesz, zażynać, walczyć w obronie, żeby żeby nie wiadomo co robić, tak? No, jak no jest no, no, też jeszcze, nigdy jak, nie kręcił takich jak, numerów, które by cię jak, jakoś, wiesz, zwalały z nóg. Nie? No wiesz, ja tam no,
1: robił po 20 asyst parę A, razy. Asyst, to tam... Ale to tylko asyst. Punktów nigdy A? nie robił więcej, tam 11 na sezon, nie? Zrednia, z, 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 nie zgadza się.
0: Jak jesteś też zmiennikiem Treja Yanga, który gra, wiesz, prawie, prawie cały mecz, no to też y, dużo tego, tego parkietu nie powąchasz, nie? Więc y, ja trochę nie wiem, jak to, jak, jak to będzie. Nie jestem takim do końca optymistą, y, tak jak pozostali y, jakby y, eksperci w mediach, mi się wydaje, że to jest właśnie takie, takie liczenie na mrzonkę. Ja mam nadzieję, że ta mrzonka się spełni. Ja w ogóle, wiesz, jak mówię, Rondo kocham i, i w ogóle będę chciał kupić jego koszulkę z logo Clippers, bo, no bo to jest też takie właśnie spełnienie, spełnienie moich marzeń. Natomiast jak to będzie? no Może być w każdą stronę. tak? Może się okazać, że, że Rondo po prostu będzie kompletnie śmieciowym zawodnikiem i że zaraz będzie dostawał dnp i, i, i tyle go, go zobaczymy. nie? Ciekawe jest na pewno to, że jeden z naszych takich lepszych, młodszych zawodników, czyli Terence Mann, ja akurat bardzo bardzo lubię tego gościa, uważam, że jest takim taką wersją dla biednych ludzi Shea Gilgis Alexandra, natomiast ma bardzo podobną grę do Szeja. okazało się, że w ogóle Rażon Rondo jest jednym z jego ulubionych zawodników i chłopak od czasu high schoola nosi w portfelu jego rookie kart. I, nice. i został o to zapytany podczas konferencji prasowej, rzeczywiście wyciągnął tą, tą kartę, taką pogniecioną, pomiętą z portfela właśnie z rondo, więc to też jest takie fantastyczne, że, że Terence będzie miał okazję właśnie pograć przy, przy rażonie i mam nadzieję, że się dużo od niego nauczy, bo, bo naprawdę, no my nie mamy, nie zostało nam dużo dobrych młodych zawodników, Man jest chyba jedynym takim solidnym gościem młodym, który, który został, więc więc fajna historia, no i mam nadzieję, że, że, że się nauczy czegoś od ronda. Dobra, słuchaj, przejdźmy może dalej. Jeszcze, jeszcze chciałbym na szybko porozmawiać tutaj o dwóch tradeach. Pewnie o, o, reszcie nie porozmawiamy, bo, bo to już raczej takie pomniejsze tradey tam z tych pozostałych to, to raczej jakaś taka, taka banda patała, patałachów w stylu Danielów Taisów i, i tak dalej. To chyba nawet nie ma, nie ma co za bardzo o tym rozmawiać. Z ciekawszych rzeczy to, to to, że JJ Reddick trafił do Mavs, natomiast jakby zostawmy te trady, skupmy się na dwóch, pierwszy o którym z tych dwóch, o którym chciałbym z tobą porozmawiać to jest przejście Normana Pawella do, do Blazers, w drugą stronę powędow, powędrował Gary Trent Jr. I, i Rodney Hood, czyli czyli do Raptors, właśnie ci dwaj zawodnicy trafili, czy, czy tutaj masz może jakieś spostrzeżenia a propos tego tradu? Wiesz co, ja myślę, że już przegadaliśmy tak naprawdę wszystkie istotne trade'y, To jest też dla mnie
1: taki trochę trade, który niewiele zmienia. Nie, Portland tak czy inaczej się będzie... Portland się nie opiera na tym, że, że, że Powell będzie u nich dobrze grał. Portland się tak czy inaczej musi liczyć na to, że w końcu ściągną prawdziwą trzecią gwiazdę z prawdziwego zdarzenia i, i wtedy coś się tam będzie działo, bo już jak widać Damian Lillard i CJ McCollum to jest po prostu za mało na ten, na ten szalony dziki zachód.
0: A ja akurat uważam, że Powell jest bardzo bardzo solidnym zawodnikiem i bardzo fajnym wzmocnieniem dla Portland. To jest gość, który chyba nawet parę, parę dni temu, czy, czy jakoś zupełnie niedawno zdobył 43 punkty w lidze. To jest gracz, który rzuca na naprawdę dobrych skutecznościach, tylko on ma trochę dwie twarze. Albo widzisz Normana, albo widzisz Norma jak widzisz Normana, no to nie jest za dobrze, bo to, to, to nie jest ogólnie mój take, to jest coś, co, co powiedział jeden z największych fanów Raptors, jakich znam, czyli Jay Iski z Snowdunks Podcast, że, że kiedy właśnie pojawia się Norman, no to nie jest za dobrze, bo, bo Norman poduje, no ale jak się włącza Norm, no to, no to tu już y, absolutnie wiesz, temperatura rośnie i, i Norm potrafi grać, więc, więc tutaj jakby dużo nie, zależy nie dla Blazers od nie tego, czy zobaczą no, no, Normana czy Norma. Natomiast takim, takim ciekawym spostrzeżeniem, z którym się dzisiaj spotkałem, jest właśnie ten, to powędrowanie Garego Trenta Juniora do Raptors. Bo nie wiem, czy wiesz, ale identyczną ścieżkę 23 lata temu przeszedł jego tata. Dokładnie 23 lata temu Gary Trent Senior został wytredowany przez Blazers sportem? do Raptors, tak, 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 no dokładnie nice. tak samo, więc, więc historia po 23 latach się powtarza, syn idzie śladami ojca, junior idzie śladami seniora i, i właśnie obaj, obaj powędrowali do, do Raptors, więc taka fajna historia. No ale dobra, przejdźmy w takim razie do tej ostatniej wymiany, ta z kolei z udziałem trzech drużyn, a konkretnie Philadelphia, Nixów i Oklahoma City Thunder. Do Filadelfii trafił George Hill i Iggy Brazdejski, z kimkolwiek Iggy jest, natomiast tutaj jakby George Hill był głównym składnikiem tego, tego trade'u, najważniejszym dla Filadelfii. Do Nixów powędrował Terence Ferguson i równie nieznany Vincent Poirier. No a do OKC Austin Rivers, Tony Bradley i, i dwa second round piki. Czy, czy, czy tutaj coś przy okazji tego trade'a chciałbyś wyróżnić?
1: Oklahoma za to, że podejmuje jedną z dwóch słusznych ścieżek, jeżeli chodzi o to, jak się wybiera w draftie, ponieważ to jest roda loteria, to oni po prostu postanowili nakupić tyle losów na tej loterii, ile tylko w wlezie i, i liczą na szczęście. No i tak powinno, jak już masz jeść w draft, to w ten sposób.
0: No, no to jest dokładnie też to, co ja chciałem podkreślić, bo okazuje się, że sam Presti w ciągu najbliższych 7 lat uzbierał aż 34 piki, 17 first rounderów, 17 second rounderów, no to będzie trochę wyglądało tak, że sam Presti będzie sam ze sobą draftował przez te, przez te najbliższe lata. No, po prostu co... będzie tak, że, wie, że w tym draftie Oklahoma City
1: wybiera wszystkich zawodników, nie? No
0: i... No to... Tro, 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 trochę tak, no śmiejemy się, oczywiście tak tak nie będzie, bo to wychodzi gdzieś po dwa, trzy first roundery na, na, na rok, ale, ale rzeczywiście bardzo dużo tych pików ma Oklahoma City, Sam Presti będzie, będzie mógł sobie powybierać, a jeżeli nie powybierać, to, to będzie mógł e, pomyśleć o tym, żeby, żeby, żeby te piki komuś e, oddać w zamian za, za jakąś dużą gwiazdę. No. E, świetną robotę robi Sam Presti w tej Oklahoma, zwłaszcza, że mimo tego, że Oklahoma co chwilę kogoś oddaje, bo tutaj Trevora Alize, tutaj właśnie Georgia Hilla, to oni ciągle jakby utrzymują się na tym dobrym poziomie, Ludort z Shea'em, z Aleksandrem jakby utrzymują tę drużynę nie na samym dnie zachodu, oni cały czas się starają walczyć, starają się być competitive starają się wygrywać i mimo, że jakby sam Presti robi wszystko, żeby, żeby posprzedawać co się da, to, to jednak te kluczowe postaci swojego zespołu utrzymuje i wydaje mi się, że, że to może być właśnie świetlana przyszłość przed OKC, no a, a z innych Świetna zespołów, które... A z innych zespołów, które brały udział w tym w tym tradzie, no to, no to właśnie to, to trafienie Georgia Hilla do, do Philadelphia może być takim fajnym wzmocnieniem dla Philly. George Hill to jest dobry weteran, który potrafi zarówno rozgrywać, jak i potrafi całkiem nie najgorzej rzucać, potrafi też bronić, więc wydaje mi się, że może być takim fajnym wzmocnieniem tego składu i być może nawet zawodnikiem, który, który będzie kończył mecze w tym, w tym właśnie podstawowym w składzie, razem z Benem Simonsem, Joelem Mbidem, Sefem Kerem i Harrisem. Więc wydaje mi się, że, że akurat fajne, fajne pozyskanie George'a Hill'a przez chwili, no ale też nie jakieś szczególnie znaczące i, i też nie jakieś takie bardzo sexy, tak?
1: Ja myślę, że to są w ogóle, wiesz, to są tam takie już szlify na tym, na tym powiedzmy, dziele sztuki, które, 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 które wytworzyłeś, robiąc swoją drużynę. Nie? No już są jakieś tam ostatnie poprawki, nie, że jeszcze tu coś dołożymy, jeszcze tu coś podmienimy, może to coś zmieni. Nie? No ale to jest też takie, wiesz, no, no yy, to są takie niegroźne też ruchy, nie? no bo nawet jeżeli ten George Hill nic tam nie zmieni, no to trudno, nie? nikt tam na niego, myślę, nie liczy. Więc więc to są takie, takie same takie bonusiki, że a już widelec, gość coś jeszcze
0: pokaże. Nie? Pełna zgoda. A taki weteran się na pewno też w każdym zespole przyda. Dokładnie. Dobrze, słuchaj, no to dziękuję Ci bardzo w takim razie, troszkę, troszkę nam to dzisiaj zajęło, ale mamy nadzieję, że, że udało Wam się dotrwać do końca, jeśli tak, to, to dziękujemy Wam za to i oczywiście jak zwykle zachęcamy Was do tego, żebyście się z nami kontaktowali w każdej sprawie, możecie do nas pisać na kontakt albo uderzać bezpośrednio na Facebooku, chętnie posłuchamy co, co Wy macie do powiedzenia na temat tych ostatnich trade'ów i kto Waszym zdaniem jest wygranym, a kto przegranym tego okienka. No i zapraszamy Was też oczywiście na kolejny odcinek, który który pewnie już za tydzień będziemy nagrywać, a tymczasem co, życzymy Wam miłego i i, i spokojnego weekendu, a, a nawet tygodnia i dużo zdrowia, no i do usłyszenia. Dokładnie,
1: dzięki Robert, dzięki Marcin za fajny temat, dzięki wszystkim za to, że nas słuchaliście, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się.